0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes. Bom
2: dia, Eliane. Bom, durou minutos, né, esse julgamento do Plenário Virtual do Supremo do Recurso contra a Decisão Monocrática de Cássio Nunes Marques suspendendo a cassação pelo TSE do deputado... Fernando Franciscini, porque tão logo a votação foi aberta, André Mendonça, outro ministro indicado à corte por Bolsonaro, pediu vista, interrompeu esse processo e aí agora temos uma dobradinha que pode acabar o quê? no que, Eliane? A gente tem no futuro, ali no horizonte, uma possibilidade do Franciscini ficar até o fim do mandato?
0: Olha, Carolina, você usou a palavra correta. Isso foi uma dobradinha dos dois ministros bolsonaristas do Supremo Tribunal Federal. Veja bem como é que elas são é, em sintonia, né? São uma, um padedê. O André Mendonça, que é o um ministro bolsonarista terrivelmente evangélico, simplesmente, no início da madrugada, suspende, pede vistas e suspende o julgamento pelo plenário virtual do Supremo daquela liminar do Nunes Marques que liberou geral o Fernando Franciscini. E... Uh, veja bem, veja bem. E o Nunes Barques, que é o ministro que causou essa confusão toda, porque ele concedeu eliminar, é, deixou livre o Fernando Francischini, recuperou o mandato do Francischini, recuperou a elegibilidade do Francischini, convocou, bypassou primeiro, né, o presidente do Supremo e convocou uma, uma sessão, um julgamento do aliminar dele na segunda turma. Ou seja, há sim uma dobradinha, uma ação conjunta dos dois bolsonaristas contra o resto dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, o presidente Luiz Fux tinha convocado uma sessão do plenário virtual e o Nunes Marques simplesmente deu de ombros para a sessão do, super, do plenário, né? do plenário geral, e convocou a uma sessão, o julgamento do, da segunda turma. Quem faz parte da segunda turma? Olha só, o próprio André Mendonça, o próprio Cássio Nunes Marques, e além deles, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Edson Fachin. Basta um dos três, ou Gilmar, ou Lewandowski, ou Faquin votar é, a favor da, da liminar do Nunes Marques e pronto, está tudo resolvido para o E O Francisquini é um deputado estadual, foi o mais votado do Paraná e ele simplesmente foi cassado pelo plenário, do TSE o Superior, o Tribunal Superior Eleitoral, por 7 a 1, porque no dia do primeiro turno ele lançou fake news desacreditando as eleições, né, dizendo que as eleições estavam fraudadas contra o presidente Bolsonaro, né, tentando convencer a população de que tem fraude, de que a eleição é ilegítima, ou seja, ele se elegendo e ele é, desconstruindo a própria eleição que lhe deu os votos. É inacreditável e, mais inacreditável ainda, o Nunes Marques, sozinho monocraticamente derrubar uma decisão de um colegiado que é o TSE e agora mais surpreendente ainda o André Mendonça que vinha se comportando bem vinha sendo bem equilibrado, jogar tudo fora para fazer o jogo bolsonarista e recuperar o mandato e as condições de elegibilidade do tal do Francisquini. Gente, isso é a vitória do Bolsonaro e a vitória das fake news, a vitória do combate às urnas eletrônicas e a vitória da, do combate às eleições e às instituições. Mas, vamos ver, né? a guerra continua. O, a segunda turma ainda não julgou.
1: Vamos ver, vai ser interessante, porque se o ministro André Mendonça... Pediu vista é porque ele está em dúvida, mas ele vai chegar na segunda turma e já vai opinar. Bom, vamos. É, ou ele está em
0: dúvida, ele é. alega, né? A, é. O pedido de vistas, a alegação é de que está em dúvida, mas é. ele está em dúvida no plenário, mas não estará em dúvida na segunda turma? Olha só, gente.
1: Fica, fica a questão. Eliane, vamos falar também sobre o plano de governo, né? um esboço do plano de governo do ex-presidente Lula, que veio a público. Você diria que ele é bom para chuchu? <risos>
0: Olha, o plano de governo do ex-presidente Lula... Não é um plano de quem quer atrair o centro, a direita, o empresariado e fazer um governo, um grande governo de transição. É um plano de governo para a esquerda, para quem já está com ele. É um plano de governo que conversa com o próprio umbigo da esquerda. Né? E aí, será que o Chuchu, opa! Será que o Geraldo Alckmin? <risos> Este tucano candidato a vice na chapa do Lula, gostou desse plano de governo? Mas vamos uh, vamos explicar por que a gente está falando isso. O plano de governo do Lula simplesmente, olha só, acaba com o teto de gastos, que é considerado um instrumento muito válido e importante para conter a gastança touro uh, das, da, das metas fiscais né? cada um que vem quer fazer o seu populismo e vai estourando o gasto e é um gasto que quem paga é a população brasileira né? e é também um programa de governo que simplesmente acaba né? destrói a reforma trabalhista ou seja, não é um plano que constrói é um plano que destrói ninguém sabe ainda o que vai botar no lugar. E, curiosamente, é quando o Lula diz que, enfim, vai abrir a agenda para conversar com empresários. Ele já vai chegar com cartão de visita um tanto rasurado.
2: Vamos falar um pouquinho mais sobre a proposta do governo de zerar o ICMS de combustíveis? Ontem houve uma manifestação do presidente da República do presidente do Senado, do presidente da Câmara e do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre esse repasse dos recursos aos estados, né, que se ficou perguntando, ah, da onde viria esse dinheiro para diminuir, então, o preço eh, da gasolina, especialmente do etanol, mas do gás de cozinha. E aí, houve uma explicação por parte do governo de que receitas extraordinárias dariam conta disso.
1: Essa expansão de transferência de recursos para outros entes federativos vai estar tá limitada a essas receitas extraordinárias ainda não lançadas no orçamento. Então, justamente pelo vigor da recuperação econômica, esses recursos estão vindo extraordinários, acima das nossas previsões, isso será repassado para a população brasileira através da redução de impostos pelos Estados.
2: Governadores não estão acreditando muito. Aliás, está pouco detalhada essa proposta, não, Eliane?
0: Sim, é aquela história, né? Por enquanto por enquanto é para eleitor ver, né? Para inglês e para eleitor ver. É uma cartada forte, porque o presidente Bolsonaro, como você disse, estava ladeado pelo presidente da Câmara Arthur Lira e pelo presidente do Senado eh, Rodrigo Pacheco. Então é uma proposta, uma cartada forte. Mas o ministro Paulo Guedes fala em custos de 25 a 50 bilhões. Primeiro, é muito esquisito, né, Raíssa em Carolina? Olha só, de 25 a 50. Eliane, quantos anos você tem? Ah, eu tenho entre 25 e 50, tá? É meio larga essa margem. Bilhões, né? né? Não é, é bilhões, né? De 25, se fosse assim, olha, 25 a 30 bilhões, né? 30 a 35 bilhões, mas de 25 a 50 bilhões é de quem não sabe... Na verdade, onde é que está pisando? Está chutando, né? E para reduzir essas alíquotas é, para 17%, né? a alíquota hoje é de 28%, a alíquota média hoje é de 28%, os economistas falam em perdas de 80 bilhões. Né? Ou seja, esse cálculo do Paulo Guedes... E que foi encampado pelo Bolsonaro e pelo Lira e pelo Pacheco é um cálculo meio mequetrefe. né? Agora, é, sintomaticamente, o governo não anunciou os valores efetivamente do impacto, né? É aquela história. Vou fazer, vou compensar, os governadores não precisam se preocupar, mas depois eu digo quanto é, tá? É aquela história da Dilma Rousseff. A gente não tem a meta, mas quando chegar na meta, a gente dobra a meta. tá combinado? Agora, o mais interessante é que todas as medidas só valerão até 31 de dezembro, o que mostra claramente que é um viés eleitoral vale enquanto for conveniente ao presidente é, Jair Bolsonaro agora se vai dar para fazer acho muito muito complicado né a gente vê se 11 pontos a menos né naquela alíquota lá a que eu falei média é, se 11 pontos significam 80 bilhões 17 pontos zerados, que são os pontos remanescentes, vão custar mais de 100 bilhões. Ou seja, é uma conta alucinada, maluca, que ninguém entendeu. Os governadores não vão engolir isso calados. Ou seja, neste caso também, como no Supremo Tribunal Federal, a guerra continua. Vamos
1: acompanhar também. Bom, e o olho do mundo, mundo atento, né, com a situação do jornalista inglês Don Phillips, do The Guardian, e do é, funcionário licenciado da Funai, o indigenista Bruno Araújo, os dois ainda desaparecidos, e as buscas sendo feitas pela Marinha, Eliane.
0: Pois é, gente, é, essa é uma história gravíssima. A gente estava falando ali, né, que é, essa história aí do. Do presidente Bolsonaro, zerando o ICMS e tal, é para eleitor ver, né? Mas as, a, o, o é, a, gente pode dizer também, é para inglês ver. E no caso, é, o mundo inteiro é que está olhando para o caso do inglês que está sumido na Amazônia, né? O Dom Phillips é colaborador da The Guardian, que é simplesmente a The Guardian, uma super eh, mídia eh, europeia, britânica, e ele estava eh, fazendo junto com o indigenista Bruno Araújo, um percurso bem dos interesses das aldeias, que são, em, aliás, é o maior reduto de indígenas do mundo, né? de, de, de áreas protegidas de de indígenas no mundo. E eles estavam é, incomodando, né, os garimpeiros, os pescadores, né, os que ameaçam os predadores das comunidades indígenas. E de repente os dois somem. Todos os, as pessoas e organismos e organizações ligadas tanto ao Bruno Araújo quanto ao Dom Felipe dizem que os dois conheciam muito bem, principalmente o Bruno Araújo, né? Conhecia, conhece profundamente aquela área. Eles não iam simplesmente se perder, né? Se perder a ponto de ficar sem comunicação. Então há um grande temor, um grande pavor do que possa ter acontecido. E a própria mulher do Dom Felipe está pedindo Todos os recursos possíveis do governo brasileiro. A Marinha Brasileira está cuidando disso, porque é uma região de muitos rios, né? é, de muito transe, muito tráfego é, ribeirinho, e, uh, e isso acontece na véspera da ida do presidente Jair Bolsonaro para a Cúpula das Américas e para o encontro o primeiro encontro bilateral com o presidente Joe Biden nos Estados Unidos. Ou seja, o presidente Bolsonaro corre o risco de chegar lá e todas as perguntas dos correspondentes brasileiros e dos correspondentes internacionais, se estiverem interessados no, no presidente brasileiro, essas perguntas podem ser exatamente sobre esse sumiço. Porque esse sumiço não é assim do nada, ele está num contexto em que o presidente Bolsonaro é visto no mundo como alguém que despreza os índios que despreza a Amazônia, que despreza os povos originários, e que na verdade acha que índio quer mesmo a internet, índio não quer mais só a pito, quer apito, internet e celular, e que não está nem aí para suas, as suas reservas, segundo o presidente Bolsonaro. Então é um caldo muito picante e efervescente para a visita do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos, inclusive. A
2: gente tirou um trechinho aqui de um apelo que foi feito pela Sian Phillips, que é irmã do Dom Phillips, colaborador do jornal, é, na noite de ontem, para que as autoridades brasileiras façam tudo o possível né, para localizar o irmão e o Bruno Pereira. Vamos ouvir. We are really worried about him and urge the authorities in Brazil to do all they can, because time is crucial. We love our brother and want him and his Brazilian guide, Bruno Pereira, found. Every minute counts. Reforçando, né? Todo minuto conta. Essas primeiras horas são cruciais para a identificação. Aliás, reforçando o que disse mais cedo para gente, o próprio diretor para América Latina do Repórter e Sem Fronteiras, Emmanuel Colombier justamente sobre isso, precisamos de helicópteros, precisamos é, de aparato para conseguir chegar até aquela área e fazer uma varredura o quanto antes possível, porque a gente sabe que isso significa é, mais chances do sucesso de uma operação dessas, né Eliane?
0: É Exatamente, a frase dela é decisiva, né? O tempo é crucial num caso como esse, ela estava muito emocionada, né, e fez um apelo dramático, que é um apelo para o presidente Jair Bolsonaro, que é um apelo para o governo brasileiro, para as autoridades brasileiras e também para mobilizar a sociedade brasileira e a sociedade internacional. Ou seja, esse chamamento né da irmã do Don Phillips é um... É muito forte, tem muita contundência e tem repercussão internacional. Mas nesse momento, nem me preocupa tanto a repercussão internacional. Me preocupa mesmo é a vida, né? a integridade física, né? a resistência do Dom e do Bruno. E olha aqui, muita, muita, muita... Energia positiva e muita pressão para que as autoridades brasileiras ajam como têm que agir.
2: Bom, a gente também reforça nesse dia da liberdade de imprensa, né, Eliane e o Heysen, acompanhamos de perto alguns, algumas formas hostis né, da imprensa ser tratada. Hoje o Estadão está junto com o um consórcio de imprensa dos outros veículos, né, trazendo essa campanha em defesa do jornalismo profissional. Eu lembro que nas manifestações de 2013, de junho de 2013, é, como a presença do jornalista é importante, eu vou trazer aqui um exemplo para as pessoas terem ideia do que que a gente está falando aqui, para sair um pouco da tese e colocar na vida real. Então, por exemplo, os protestos inicialmente eram contra o aumento das tarifas, do transporte público, mas revelaram ali aquela insatisfação geral da população com a classe política, com a corrupção, problemas sistemáticos ali na saúde e educação, e, aliás, tem reflexos até hoje. E era muito difícil ali a cobertura, porque a polícia, muitas vezes, sem identificação, era de fato hostil né, contra os jornalistas e contra os manifestantes, jogando bombas ali de gás lacrimogênio contra quem estivesse na frente. Tem jornalista que perdeu a visão por conta de, de bala também, de borracha. E isso ainda que tivéssemos identificados. E depois... Por parte dos próprios manifestantes, especialmente grupos black blocs, né, que muitas vezes infiltrados ali nos movimentos, que não gostavam de serem retratados pela imprensa, que contava ali para a população o que estava acontecendo nessas passeatas. Então, muitas vezes era mais seguro andar sem identificação, sem o um cubo no microfone ali, para evitar a gente ser agredido até fisicamente. Eu fui ameaçada, é, ó, melhor você ficar aqui longe, ó. É mais seguro para você, né? Enfim, era era um tipo de coação para não acompanhar ali de perto. Então, grupos dos dois lados não queriam que a história é, do que acontecia ali ou de algum tipo de detalhe fosse contada para a sociedade. Então, é, houve orientação de emissoras para deixar jornalistas mais longe, fazer uma cobertura menos quente ali, justamente para a segurança do próprio profissional. Então, é um, é um exemplo de como é importante ter a liberdade de imprensa e o jornalista está... É, fisicamente muitas vezes ou acompanhando de perto tocar em assuntos que às vezes alguns grupos preferem não é, que a história não fosse contada né que a história não chegasse à sociedade brasileira
1: isso Raísen queria ouvir você é, eu lembrei agora de um caso uma vez eu estava ali na porta da Volkswagen e tentaram virar o carro em que eu estava era o carro da CBN na época e sabe que na hora eu, eu a minha reação foi perguntar para os três quatro que estavam ali tentando fazer isso, que horas eles tinham acordado, eles falaram lá 5 horas, eu falei eu acordei antes de vocês, estou trabalhando aí apareceu o Vicentinho na época, era o Vicentinho hein desde lá é, eu passei a conhecê-lo pessoalmente e ele, vamos dizer assim interferiu para que nada acontecesse mas sabe que na experiência profissional eu estava lembrando também aqui na CBN, quando eu estava na CBN no ar, é, me chamavam de petista, era o governo tucano. Aí na Bandeirantes, era o governo Lula, aí é, me chamavam de... É, é, já começavam a me chamar de tucano. Aliás, quando eu estava na CBN, é, eles chamavam de petista. Quando eu estava na Bandeirantes, tucano. E aqui, Eldorado nossa, eu não vou nem falar, Eliane, chamam de... De tudo, de tudo já, foi, já fomos chamados. Acho que é isso que a gente convive e as pessoas nem sempre entendem é, que você... Quem está no poder que é o criticado, isso que às vezes as pessoas não entendem.
0: Na verdade, a gente trabalha com tempo, né, gente? A gente tem horários muito rigorosos, então você está apurando uma notícia... É, e você tem que entrar no ar, né? ou no rádio, ou na televisão, você tem o prazo para entregar sua notícia, ou sua coluna para o jornal. Então, a gente trabalha com tempos muito rígidos. Então, a gente pode errar? Pode. O ser humano erra. Só que na imprensa, quando você erra, você corrige. Primeiro, porque o erro tem cara, tem nome... Tem história, tem endereço, tem CPF. Não é como na internet, em que as pessoas erram é, de má fé, é, criam robôs para difundir mentiras contra as pessoas, contra a biografia das pessoas e a favor dos seus mitos, messias e ídolos. Não é? E a gente, não, a gente tem, bota a cara, tapa. Né? e mesmo que, eventualmente, haja erros, eventualmente, o que seria do Brasil sem uma imprensa é, forte, corajosa, que enfrenta as ameaças, que enfrenta os poderosos? Né? Foi assim, foi graças à imprensa que a gente teve as diretas já, o fim da ditadura sabe, a constituinte, os grandes momentos da vida nacional, sem um tiro a gente saiu de uma ditadura de 20 anos, sem uma gota de sangue, porque a imprensa foi o grande mobilizador, Dor de multidões pacíficas, de união de partidos e ideologias diferentes, da esquerda à direita, em pró da democracia. E é também agora que a imprensa cumpre um papel fundamental para defender as urnas eletrônicas, as eleições, as instituições e, portanto, a democracia. E a vida. E eu lamento que exatamente no dia da imprensa a gente tenha é, um jornalista em Brasília, o Lucas Neiva, ameaçado de morte porque contou como é, agem grupos anônimos para é, difundir fake news grosseiras, criminosas. E a gente tem o Dom Phillips um colega inglês que está lutando pela é, Amazônia, pelas comunidades indígenas brasileiras e que está sumido. Então, hoje, neste dia, eu homenageio o Lucas Neiva e o Dom Philips e tantos jornalistas como você, Carolina, como você, Raissen, que lutam pela democracia, pela justiça, pela igualdade e pelo amor.
2: Muito bem. Eliane Cantanhede, amanhã a gente volta a se falar. Obrigada, viu, por hoje. Até amanhã.
0: Beijão. Tchau.